0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, teremos um retrato de como estão as técnicas de aplicação de insulina em centros de 42 países. Meu nome é Rebeca Ortiz Labanca, eu sou enfermeira, doutoranda da USP Ribeirão e membro do Departamento de Enfermagem da SBD. Hoje eu vou comentar o artigo publicado em 2016 na revista Mayo Clinic Proceedings, um dos periódicos internacionais de maior impacto na área da saúde e que foi elaborado pelos experts do FITER. Eles apresentam os resultados do ITQ. Um questionário usado desde 95 com objetivos relacionados ao perfil epidemiológico dos usuários de insulina, sobre a técnica de injeção, interações e associações com controle glicêmico e aspectos psicossociais. Participaram desse questionário 13.289 pessoas com diabetes, de 423 centros em 42 países, o que o caracteriza como o maior inquérito internacional realizado com esse propósito. Nesse artigo, os experts do FITER apresentam as complicações relacionadas à injeção de insulina e o papel do profissional de saúde. Perguntaram aos pacientes se eles tinham algum edema ou caroços embaixo da pele dos locais onde aplicam insulina, e quase um terço dos participantes respondeu que sim, e notaram essas lesões no período de até um ano. As enfermeiras envolvidas nesse estudo examinaram os locais de aplicação, por inspeção visual e palpação, encontraram sinais de lipohipertrofia em 30,8% dos casos. Destes, a presença de lipo foi duas vezes mais frequente em pessoas com diabetes tipo 1 e praticamente inexistente naqueles com diabetes gestacional. 14% das lipohipertrofias puderam ser sentidas à palpação, mas não visualizadas à inspeção. A extensão desses sinais de lipo variaram em média 35 milímetros nos braços e 50 milímetros nos glúteos. E quando as enfermeiras detectavam esses sinais, perguntavam ao paciente se ele continuava a aplicar nesses locais. 44% afirmou que sim. Quando questionados sobre o motivo de continuar a aplicar nesses locais com lesão, 35% alegou fazer por hábito. Houve uma forte associação entre a presença de lipohipertrofia e a dose total de insulina diária. Porém, nesse estudo, não foi possível identificar se essa associação é menor de acordo com o tipo de insulina que o paciente usa, ou seja, se é possível que algum tipo de insulina possa proteger o paciente da lipohipertrofia. A presença de lipo foi associada à maior taxa de hemoglobina glicada, maior ocorrência de hipoglicemias assintomáticas e maior número de episódios de cetoacidose. Houve também associação com rodízio incorreto dos locais de aplicação, uso de áreas menores para aplicação de insulina, uso prolongado da insulina e o reuso das agulhas em canetas. Sobre o reuso, o estudo ressalta que quanto maior o número de vezes que essa agulha é reutilizada, maior é o número de casos de lipo encontrados e maior a extensão da lesão. As análises estatísticas revelaram que os fatores mais importantes associados à ocorrência de lipo foram o rodízio incorreto e o número de anos em insulinoterapia. Os autores consideraram o rodízio correto sempre que a pessoa aplicava a insulina um centímetro distante do local da última injeção. O rodízio correto, então, se mostrou associado à redução da hemoglobina glicada, assim como o exame rotineiro desses locais por parte dos profissionais de saúde a propensão dos pacientes em realizar o rodízio de forma correta foi maior naqueles que receberam orientações sobre a técnica de aplicação nos últimos seis meses. 60% dos respondentes relatou raros hematomas e ocorrência de sangramento ao aplicar a insulina. Eles também disseram sentir dor em mais da metade das vezes que precisam aplicar, sendo mais comum em crianças, adolescentes e mulheres com diabetes tipo 1. A dor foi associada a diversos fatores sem causa direta conhecida, como injetar insulina por cima da roupa, injetar insulina em temperatura gelada ou assim que retira da geladeira, reuso de agulhas, entre outros. 37% reportou extravasamento ou refluxo da insulina na pele, observado após a aplicação. Mais frequente em diabetes tipo 1, pessoas que aplicam no local da hipertrofia, e não aguardam 10 segundos para retirar a agulha da pele ou não fazem o rodízio dos locais de forma correta. O estudo revelou que quanto mais tempo o paciente deixa a agulha dentro da pele após pressionar o botão injetor da caneta, menor é a ocorrência de extravasamento. Sobre o papel dos profissionais, o questionário mostra que o enfermeiro que atua na educação é quem mais realiza esse tipo de treinamento. Apesar de muitos relatarem que não tiveram os seus locais de aplicação examinados em alguma consulta, esse dado mostra que quase metade dos pacientes nem lembra de ter sido examinado. Sobre os assuntos que os pacientes não se lembram, os mais citados foram espessura da pele e profundidade adequada da injeção, mistura de insulina na seringa e o descarte seguro de pérfuro cortantes, tanto de agulha de caneta quanto de seringa. Sobre os locais de aplicação, as, as respostas dos questionários demonstraram que quanto mais novo o paciente, maior a chance dele examinar o local de aplicação diariamente, antes da injeção. Maior nos casos de diabetes gestacional e menor nos casos de tipo 2. O estudo ressaltou que os níveis de hemoglobina glicada apresentaram diferentes diferenças de acordo com quem orientou o paciente, sendo os menores, menores valores de glicada associados às orientações feitas por enfermeiras. A inclusão da inspeção do local de aplicação no exame físico realizado nas consultas de rotina demonstrou associação com o um número inferior de lipohipertrofias e maior adesão ao rodízio de aplicação, principalmente quando a orientação ocorreu nos últimos seis meses. Quanto mais recente a orientação, menor a taxa de reuso de agulhas e menor o número de internações por hipoglicemia. Os autores comentam que o dado sobre o aumento nos índices de lipoipetrofia condiz com o aprimoramento do instrumento, que passou a delimitar melhor o período investigado. Os dados preocupantes da variabilidade glicêmica nos casos de lipoipetrofia são pontos fortes destacados neste artigo. Devem ser desenvolvidos treinamentos e estratégias educativas sobre os rodízios de local de aplicação, e o reuso de agulhas, já que essas duas práticas mostraram estar associadas à necessidade de maiores doses de insulina, o que leva a um maior custo para o sistema de saúde, aliado a piores resultados clínicos. O enfermeiro que atua na educação em diabetes tem um papel fundamental nessa orientação, e o questionário mostrou que vale a pena examinar os locais regularmente, ou seja, a cada consulta ou no mínimo uma vez ao ano. No momento em que ocorrer o exame dos locais de aplicação, deve ser oferecido também o treinamento sobre a técnica de injeção. Como conclusão, eles reforçam que esse é o maior estudo conduzido na temática e que somente com esse panorama serão possíveis novos estudos para definir as melhores práticas e definir as recomendações para a insulinoterapia.